0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Kopfsalat. Mein Name ist Victoria, aber wie immer bin ich nicht alleine, denn Frank ist auch da. Wie geht's dir, Frank?
0: Och, mir geht's gut, wenn ich dich sehe und wenn wir sprechen hier, geht's mir immer gut. Sehr
1: gut. <lacht>
0: mir auch. Mir ja, auch, genau.
1: Äh, ich, ich klinge heute vielleicht ein bisschen nasal, der Heuschnupfen, der hat wieder voll zugeschlagen. Aber das hält uns nicht davon ab, hier eine neue Folge Kopfsalat aufzunehmen für euch. Und ich würde sagen, bevor ich hier lange rumrede, gucken wir einfach mal, worum es heute geht. Denn wir sprechen heute mit Melody Michelberger über das Thema Essstörung und Body Positivity. Melody ist Körperaktivistin, Feministin und Buchautorin. Über 20 Jahre litt sie an einer Essstörung und Depression, war lange Zeit Redakteurin für große Modemagazine und PR-Expertin für verschiedene Modelabels. Heute setzt sie sich für Akzeptanz und Vielfalt ein. Melody, schön, dass du heute bei uns im Podcast
2: bist. Wo erwische ich dich gerade? Wie geht's dir? Was machst du? Vielen Dank für die Einladung. Ich sitze bei mir zu Hause in meinem Homeoffice in meinem extrem chaotischen Wohn- Esszimmer an meinem estimatisch. Und wenn ich mich so rechts und links ich, ja, ist wirklich super chaotisch.
1: Also, <lacht> Aber geht, geht's dir gut heute? Konntest du schon das schöne Wetter genießen? Ähm,
2: mir geht es gut. Ich konnte noch nichts genießen, weil ich heute Morgen mit meinem Sohn von ab 7.30 Uhr eine Präsentation für Deutsch oh, noch auf den allerletzten <lacht> Drücker, also wirklich oh Gott, den allerletzten oh Drücker fertig machen musste. Äh, genau. Wie alt ist dein Sohn? Ah. Der ist 15,5 in der 9. Klasse. Ah ja, Klasse. okay.
0: Das ja. typische Alter. Letzte Drückeralter.
2: Ja, <lacht> Letzte Alter. genau. Aber es lag auch ein bisschen an mir, weil er das nicht alleine machen konnte. Und Powerpoint und dann noch die Präsentation aufnehmen und per Sprachnachricht verschicken und so weiter. Also es war jetzt du. doch alles, es ist schwer für einen 15 jährigen ja, das alleine zu Fall, machen. Ja. Aber genau, wir haben es wirklich am letzten Drücker, heute um 10 oder was muss es da sein. Und wir haben es um 9.30 Uhr, glaube ich, abgeschickt. <lacht>
1: Sehr gut. Okay, aber äh, schon mal die Arbeit, äh, die, diese Arbeit heute Morgen schon mal erledigt, check. Also du warst heute schon produktiv. Genau, also einen Haken kann ich schon in meiner To-Do-Liste machen
2: heute.
0: <lacht> ja, ist wahrscheinlich der erste Haken von sehr vielen To-Do-List-Aktivitäten, die heute noch anstehen. Äh, auch dieser Podcast hier. Und ja, wir sprechen ja heute über... Essstörung, Body-Positivity, Body-Shaming, dieses ganze Thema. Und ähm, also ich würde gerne nochmal an die ganz, ganz Anfänge gehen, in deine, deine Kindheit und vielleicht auch Teenagerjahre. Kannst du dich so erinnern, wie du so warst, was dir so gespiegelt wurde? Gab es da so bestimmte ähm, Aussagen, die dich geprägt haben? Also so im Nachhinein denkt man ja manchmal über seine Kindheit und Jugend nochmal nach und denkt so, ah, okay, irgendwie ging das Thema, was ich als Erwachsener dann bearbeitet habe, schon sehr, sehr früh los, ohne dass ich es so richtig gemerkt habe. Also gab es ja. da irgendwie so ein Grundgefühl, was du da hattest?
2: Total. Ich habe ja tatsächlich sehr viel über meine Kindheit nachgedacht, dadurch, dass ich einige Therapien hinter mir habe, aber eben auch vor drei Jahren das Buch geschrieben habe und mich da nochmal sehr intensiv mit meiner Kindheit und ja auch dieser ganzen Essstörungszeit auseinandergesetzt habe. Ich war wirklich, ähm, ich erinnere mich daran, und auch wenn ich mir die Fotos anschaue, so bis ich so sieben, acht war, ein super fröhliches, selbstbewusstes, wildes Mädchen. Also ich war wirklich immer unterwegs mit dem Fahrrad, habe irgendwelche, in, irgendwie, also in, bin durch Bäche gewartet, auf Bäume geklettert, mit dem, meinem kleinen Klappfahrrad über die We ähm, Feldwege gerast. Ich war wirklich, also wenn ich mir da, wenn ich mir auch die Fotos anschaue, selbstbewusst, stark, auch so furchtlos, und dann kamen so mit sieben, acht die ersten Kommentare von meiner Mutter, von meinem engen Umfeld zu meinem Körper. Also solche so beiläufig, so streck den Bauch nicht so raus oder isst nicht so viel, sonst wirst du dick wie ein Schwein oder so fett wie ein Schwein. Ähm, oder eben eine, eine Situation meiner Mutter, die mir bis heute in meinem Gedächtnis geblieben ist, die auch die allererste Geschichte in meinem Buch ist, weil sie für mich heute, das weiß ich natürlich heute, das wusste ich damals mit sieben nicht, weil sie so ein Vorher und Nachher markiert. Ich war mit meiner Mutter einkaufen und habe diesen einen wunderschönen Rock gesehen, an den ich mich heute noch erinnern kann. Also fast 40 Jahre später erinnere ich mich immer noch an diesen wunderschönen Blumenrock mit Volants. Ich wollte den unbedingt haben. Und meine Mutter hat mir den Rock aber nicht gekauft und dann sogar noch gesagt, dass der, dass ich den nicht anziehen kann, weil er meinen dicken Hintern noch mehr betonen würde und das ist so krass in meinem Gedächtnis geblieben Das macht mich auch immer noch also wenn ich das erzähle ich habe es schon sehr oft erzählt und geschrieben und aber immer wieder ich weiß eben heute dass das wirklich so ein Punkt war der der meine Perspektive der mein also auf meinen Körper aber auch der mein Gefühl meinem Körper gegenüber komplett verändert hat weil auf einmal war ich nicht mehr dieses furchtlose Mädchen die alles einfach gemacht hat ne ähm, sondern auf einmal guckte ich meinen Körper an als etwas, das falsch ist, das ungenügend ist anscheinend, dass, er eben, dass mein Körper nicht zu diesem Rock passt. Und ich fühlte mich auf einmal sehr schuldig, dass mein Körper so aussieht, wie er aussieht, dass er eben nicht zu diesem Rock passt, obwohl, er, obwohl ich es so schön fand. Und habe dann eben angefangen, ähm, in den Jahren, die danach kamen, meinen Körper immer kritischer zu sehen. Und eben auch dann, um, so älter ich wurde, so mit elf, zwölf, dann die ersten Diäten zu machen weil das für mich so als Werkzeug, das klang so. In meinem Umfeld gab es auch nur Frauen, die konstant auf Diät waren oder die konstant Negatives über ihre Körper gesagt haben. Wenn ich so zurückdenke, habe ich wirklich kein einziges weibliches Vorbild in meinem Leben gehabt, das wert oder einfach nur wertschätzend oder neutral oder gar positiv über den eigenen Körper gesprochen hat. Und ähm, das hat sich natürlich bei mir auch eingeprägt. Vor allem wurde auch über Diäten gesprochen, so als wäre das sowas was ganz Normales, was würden das alle Frauen machen? Und ich war dann ja gerade so am Punkt, auch Teenager zu werden und eben eine Frau zu werden von einem oder einem ja, größeres Mädchen. Und für mich war das dann ganz klar, so da muss ich eben auch Diäten machen, damit mein Körper endlich so ist, wie er halt für die anderen, ähm, dann, dass er dann für die anderen richtig ist und schön ist und sowas. Und dann bin ich relativ schnell von, einer, von so einer Diätkarriere ähm, in eine Essstörung gerutscht.
1: Du hast ja gerade schon dein Buch angesprochen, da werden wir auf jeden Fall nachher auch nochmal drüber sprechen ähm, und auch über deine Arbeit, die du jetzt, ähm, die du jetzt machst. Ich bin ehrlicherweise gerade total schockiert. Ich, ich kannte die Geschichte schon, aber jetzt, wenn du es auch nochmal erzählst, ist es einfach wirklich unfassbar zu hören, wie quasi auch so ein enges Umfeld, Familienumfeld, so einen negativen Einfluss schon auf Kinder nimmt. Ähm, eigentlich kann ich mir die Frage sparen, was das mit dir gemacht hat, aber vielleicht, vielleicht eher die Frage, wann wurde dir das bewusst, also als Kind ja wahrscheinlich noch nicht, also wie du das ja auch gerade schon ähm, erzählt hast, das ist ja sowas, das bekommt man ja wie so eingepflanzt, aber gab es irgendwie einen Moment, vielleicht auch in der Therapie, wo du gemerkt hast, also wirklich so, ich sag's jetzt einfach mal, krass, mein Umfeld ist daran schuld, dass ich krank geworden bin.
2: Also bei sowas Also ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, mein Umfeld ist daran schuld. Das ist ja so ein Puzzleteil von vielen. Ne? Eine Essstörung mhm. ist auch komplex. Man kann jetzt nicht sagen, so deine Mutter ist schuld oder das Umfeld ist schuld oder die Medien sind schuld. Das kam dann ja immer noch mehr dazu. Also die Medien haben bei mir auf jeden Fall auch einen großen Einfluss zum Beispiel gehabt, dadurch, dass nach wie vor damals wie heute nur Frauen und Mädchen gezeigt werden, die eine Kleidergröße tragen. Also alle Models tragen die gleiche Kleidergröße. Das muss einem eigentlich schon wirklich sehr zu denken geben, dass es da keine Körperdiversität gibt, immer noch nicht. Aber dieser Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass das auf jeden Fall einen ganz großen Einfluss auf mich hatte, weil ich erinnere mich heute noch an die Momente, in denen ich in meinem Kinderzimmer saß mit dem Maßband, mich vermessen habe. Ich habe ja meine alten Tagebucheintragungen noch. Ich habe die Tagebücher noch. Die habe ich alle auch noch mal mir rausgeholt aus so einer alten Kiste, komplett verstaubt. Ähm, aber ich konnte mich dann auf einmal wieder daran erinnern. Also ich konnte mich sogar daran erinnern, dass es mein Lieblingsstift war mit Glitzer. Oder ich konnte mich daran erinnern, wie ich dieses Bild von Kate Moss ausgeschnitten habe und da eingeklebt habe, dann als ich schon ein bisschen größer war, in der Magersucht war. Aber dieses Gefühl, dass, das war total stark, was du auch gerade meintest. Also dieses Gefühl, dass die Menschen, die eigentlich ganz nah bei mir sind, dass die sowas sagen. Also es war für mich eben ganz klar, dass ich was ändern muss, dass ich falsch bin, dass ich dass ich zu, schuld bin, dass mein Körper so aussieht. Und das hat mich dann ja auch bestätigt, die Jahre später, dadurch, dass ich dann in der Essstörung war und eigentlich nur Lob bekommen habe, nur von einer einzigen Lehrerin in all den Jahren. Eine Lehrerin hat mal was gesagt, du, ich glaube, du hast ein Problem, wollen wir darüber sprechen. Ist du denn genug? Kein anderer hat was gesagt, obwohl das eindeutig war. Also so ist ja klar, wenn man eine Magersucht hat. Also es gibt auch Magersucht, wo, man, wo die Menschen nicht so abmagern. Aber bei mir war das eben ein Zeichen, dass ich ich war sehr, sehr mager Und keiner hat was gesagt. Es wurde immer noch ähm, belohnt oder es wurde immer noch so mit Komplimenten, so Mensch, toll, meine Disziplin wurde halt ähm, ja, gelobt. Und mir ist das tatsächlich erst Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte später, aufgefallen, was dazu beigetragen hat, dass ich überhaupt erst da reingerutscht bin in diese, in diese furchtbare Geschichte ja auch rückblickend. Also es macht mich auch jedes Mal, wenn ich darüber rede, traurig und betroffen. Weil, was mir jetzt heute aufgefallen ist, also es, es war erst Ende 30 in der Therapie, die ich damals gemacht habe, ähm, weil ich einen Burnout hatte und ich war wirklich zwei Jahre krank geschrieben Mir ging es einfach super schlecht, logischerweise. Also es, ne, Depression, Burnout. Und dass meine Essstörung habe ich dem neuen Therapeuten gar nicht erzählt, weil ich in meiner Wahrnehmung ähm, war die over, also hatte ich die schon längst besiegt und erst in dieser, in dieser Therapie habe ich gecheckt, dass alles zusammenhängt, also nicht nur wie schlecht ich eben mit meinem Körper umgehe, also allgemein, also wie ich mich bestrafe, wenn ich das Gefühl habe, ich bin zu viel, sondern auch wie ich mich allgemein bestraft habe oder wie ich allgemein einfach sehr schlecht zu mir war. Ähm, das kam dann erst wirklich Ende 30, aber ja.
0: Ja, also, wenn ich das höre, ich habe ja auch eigene Kinder, also meine Tochter ist 14, mein Sohn ist 8. Ähm, und dieses eine Wort bleibt jetzt die ganze Zeit bei mir hängen, was du gesagt hast: Beiläufigkeit. Also, so Kommentare über den Körper, gerade von den Eltern, von den Geschwistern, von Freunden, die das einfach so, so dir so entgegenwerfen und nicht mal drüber nachdenken. Das, das spielt keine Rolle für die, aber das, dich prägt das ein Leben lang. Und interessanterweise, das finde ich immer irgendwie krass dass man sich dann auch später daran erinnert. Also du erinnerst dich an diesen Rock und mit dir ist es aber mit sieben oder acht oder zehn oder zwölf oder achtzehn nicht bewusst, dass diese Szene so ein prägendes Erlebnis für dich ist. Aber später, wenn du zurückgehst mit einem gewissen Bewusstsein, weißt du noch, ach guck mal, da war was, da war was, hier war was. Und das finde ich eigentlich immer noch so, so krass, dass ja das Gedächtnis, das Gehirn sich das merkt, hier ist irgendwie gerade was Besonderes passiert, im, im negativen äh, Sinne und ich glaube, das ist so ein so Gefühl, das kenne ich auch zum Beispiel, dass man gerade als junger Mensch dann plötzlich merkt, dass andere einen sehen und dass andere einen anders sehen als man selbst und man dann denkt, ah, das ist ja eine Autoritätsperson, wenn die das sagt, dann muss das ja stimmen, weil ich bin nur ein Kind. Und schon kommt man auf so eine andere Bahn und läuft dann diese Bahn lang und checkt es gar nicht. ja. Also, pff, also mich macht das auch total betroffen, ähm, gerade dann in dieser Teenager-Phase, vielleicht auch, also wenn du magst und das ist, ich weiß, das ist schmerzhaft, aber wenn du dann so da reingehst und ähm, wie man dann doch so, sagen wir mal, Gefangene ist von diesem System, von dieser Gesellschaft und man da so mitmacht ne, und, und merkt, ah, guck mal, dünn ist cool, dick ist nicht cool äh, und ich kriege Lob, wenn ich das mache und ich werde bestraft oder ich werde irgendwie blöd angemacht, wenn ich das mache. Also wie, kannst du nochmal beschreiben, wie, was, was da in dir vorging, was da dein, dein Vorbild war oder was du wolltest?
2: Also erstmal nochmal, was du gerade gesagt hast, das finde ich total wichtig, weil ich glaube, sehr, sehr viele Menschen, vor allem eben auch Eltern oder Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen, ist nicht bewusst, was sie mit solchen unachtsamen Kommentaren, beiläufigen Kommentaren wirklich anrichten ich habe ähm, die vergangenen Jahre, jetzt seit ich das Buch geschrieben habe oder ja auch Artikel geschrieben habe, ähm, von, von einer Fernsehsendung in die nächste quasi pilger und immer wieder diese Geschichte erzähle ähm, und im Nachgang dann immer wirklich jedes Mal bergeweise E-Mails, handgeschriebene Briefe, das muss ich aufpassen, weil das macht mich immer so betroffen, jedes Mal schießen mir echt die Tränen in die Augen, ähm, E-Mails oder, oder auch Nachrichten bei Instagram von Menschen, die mir schreiben, dass sie das auch erlebt haben. Also genau wie ich teilweise der exakt gleiche Wortlaut. Ähm, ich habe das auch in meinem Buch ja auch aufgeschrieben und ähm, deshalb ich sage das jetzt nicht nochmal, weil das auch extrem verletzend ist, das auch alleine in einem Podcast zu hören, wenn es einen gar nicht betrifft, weil das schießt doch manchen dann wahrscheinlich in Mark und Bein, auch wenn man sich vielleicht nicht mehr daran erinnert hat, aber es kommt dann wieder hoch. Also diese Kommentare müssen wirklich aufhören. Und ich weiß nicht, warum es so ist, dass Eltern oder die Bezugspersonen oder auch Menschen, die mit Kindern arbeiten oder auch ÄrztInnen, habe ich selber schon erlebt, ist auch ein Kapitel in meinem Buch, habe ich mit meinem Sohn auch zum Beispiel erlebt, dass der Körper einfach gejudged wird, dass einfach rausgehauen wird, ihr Kind hat so und so viel Kilo Übergewicht. Wie kann man so etwas sagen? Also das, vor allem wenn man weiß, wie Essstörungen in den vergangenen Jahren angestiegen sind, und was es eben macht und was so kleine Kommentare sind wie ähm, auch so Sticheleien die bei mir ja auch in meiner Kindheit eben waren mein Vater hat mich jahrelang Nilpferd genannt und ich liebe Nilpferde ich finde Nilpferde wunderschöne Tiere aber es war einfach es einfach super gemein warum würde man zu seinem eigenen Kind warum würde man zu irgendjemandem, ähm, aber ausgerechnet zu seinem eigenen Kind sowas sagen und ich glaube da müssen alle wirklich so viel aufmerksamer werden dass wir über unsere eigenen Körper nicht negativ sprechen sondern wenn man nichts Positives zu sagen hat, dann wirklich einfach schon mal gar nichts Negatives sagen. Ähm, aber auch, wie wir über die Körper anderer sprechen und ist es wirklich notwendig, sowas zu sagen, überhaupt zu bemerken, wie ein Körper aussieht, weil die meisten Leute, die in einem Körper leben, wissen ja, wie eigener Körper aussieht. Ähm, ich glaube, das ist jetzt grade, war jetzt gar nicht die Antwort zu deiner Frage, aber das ist mir gerade nochmal so eingefallen, weil es mir wirklich so wichtig ist, dadurch, dass ich das ja in diesem Bereich mittlerweile arbeite und jeden Tag stundenlang darüber rede und schreibe und mit Leuten rede. Und mir fällt auf, das, was du gerade gesagt hast, dass das bei den allermeisten Menschen genauso ist, dass es hängen bleibt und sich dann wie auch immer entweder in Essstörungen äußert oder in Depressionen oder in anderen Störungen, dass viele Menschen, vor allem wenn das eben im Kindergartenalter losgeht oder im Kleinkindalter oder im, Schul äh, im Schulkindalter, dass es eben einfach was macht mit dem Selbstwertgefühl. Also viele entwickeln dann ja direkt schon Minderwertigkeitsgefühle. Nicht gut genug zu sein, nicht schön genug zu sein. Ich finde, man kann nicht oft genug betonen, dass, es, dass, es, dass alle Körper gute Körper sind und dass der Körper, also wenn man überhaupt irgendwas zum Körper sagen muss, aber dass man das so irgendwie hinstellt, dass man nicht wirklich ja, negativ oder abwertend über Körper spricht. Weil deine Frage war ja was ganz anderes. Ähm, Kannst du sie nochmal ganz kurz sagen, ich habe sie schon direkt vergessen. <lacht>
0: <lacht> nee, ich finde es wichtig, so. dass du das nochmal so betont hast und es ging dann um die Teenager-Jahre, also ja. wie das dann bei dir so quasi weiterging.
2: Ja, ohne da jetzt irgendwelche trickelnden Sachen ähm, mm. zu sagen. Ich habe das in meinem Buch auch sehr also ausführlich beschrieben und ich muss wirklich sagen, jetzt rückblickend würde ich es, glaube ich, nicht mehr so schreiben, weil da habe ich meine Gefühle sehr... Ähm, ja, nochmal dargelegt und auch teil, also mit Hilfe meiner Tagebuchaufzeichnung, die mich auch komplett damals, als ich das Buch geschrieben habe, vor drei Jahren, aus dem wirklich Ruder gerissen, sagt man glaube ich nicht. Aber ich habe dann, als ich das Buch geschrieben habe oder angefangen habe, nochmal eine Therapie angefangen, weil das nochmal so viel aufgewühlt hat und nochmal so tief reingegangen ist in mein Innerstes, weil ich auch merkte, dass ich selber mir das schon viele Sachen eben schön geredet habe. Also dieses Gefühl war so stark damals, dass ich weniger sein muss. Und das macht mich heute auch so traurig, weil warum haben, meine Geschichte ist ja auch gar nicht so besonders im Endeffekt, sehr viele, die in Essstörungen rutschen oder die eine Magersucht haben, haben genau die gleichen Gefühle. Das merke ich, wenn ich heute mit jugendlichen Mädchen spreche, die so alt sind, wie ich damals war. Die Gefühle, die, die Sachen, die sie äußern, die, die sind genau identisch mit denen, die ich früher hatte. Was mich dann immer noch trauriger macht, weil ich denke, krass, wir sind überhaupt nicht weiter als Gesellschaft. Jugendliche Mädchen rutschen immer noch genau in die Essstörung, haben genau die gleichen Gefühle. Also, dieses weniger sein wollen, weil ich mir dann gedacht habe, wenn ich weniger bin, dann bin ich halt gut und richtig. Und das Gefühl, das hat alles bestimmt. Das hat ja meinen jeden Tag bestimmt. So also jeden Tag, in dem ich morgens mich gewogen habe oder meinen Körper vermessen habe. Ich habe alle meine Körperteile täglich mehrmals vermessen, um zu gucken, ob ich schon weniger geworden bin. Und das ist auch was sehr typisches für Menschen, die in Essstörungen sind. Also dieses Kontrollieren, ähm, den Körper kontrollieren, den Körper und sich dann eben ausmalen, ja, dass alles besser ist, wenn ich erstmal das bestimmte Ziel erreicht habe. Das ist aber, dass ich mehr weiß das heute, dass dieses Ziel ja gar nicht existiert, weil egal wie dünn ich war und, und wie, wie eng das Maßband an meinem Bauch saß, der gar nicht mehr quasi vorhanden war, ähm, das Gefühl, dass endlich alles gut ist, dass ich endlich richtig bin, dass ich endlich liebenswert bin, in den, meinen Augen, aber natürlich vor allem auch in den Augen der anderen, das Gefühl ist nie eingetreten. Hm.
1: Ich finde ähm, vielleicht auch nochmal jetzt so bei dem Thema auch interessant, weil du eigentlich auch durch deine Erzählung nochmal ziemlich deutlich gemacht hast, was für ein strukturelles Problem das ist. Also das dass ja potenziell die Eltern, die das an ihre Kinder weitergeben, potenziell auch schon weitergegeben haben. Und da kann ich auch sagen, wie auch ich mich davon häufig nicht frei machen kann, einfach auch in der Bewertung meiner, meines eigenen Körpers, äh, weil man das so, das wird so über Generationen einfach immer weitergegeben. Ne? Und wenn man nicht so wie du jetzt, äh, du sagst so, nee, nee. Also ich, ich, ich habe das jetzt, ich ich, war, ich wurde krank davon. Ich habe das durch Therapie, ähm, äh, habe ich quasi rausgefunden was auch diese Triggerpunkte sind. Viele Leute kommen ja gar nicht an den Punkt und geben das ja dann einfach auch weiter.
2: Und das ist ja wirklich so ein großes Problem eigentlich. Ne? Also es ist ein ganz, ganz großes Problem, weil vor allem, also das mittlerweile bin ich auch wirklich so, ich habe zu meinem Sohn vor ein paar Tagen gesagt, ich habe wirklich so, ich, wir saßen hier am Esstisch, an dem ich jetzt gerade sitze und ich habe wirklich so mit der Faust auf den Tisch gehauen und war so, ich war so wütend in dem Moment ähm, und meinte so, ich stelle mich wirklich bald raus mit einem Schild in der Hand, wie dieser eine bei Instagram, ich weiß nicht, wer heißt, Guy with a Sign oder was weiß ich, also so, weil es, ich finde, dieses Thema ist so wichtig und das ist so ein gesellschaftlich, so ein Thema, das eigentlich alle betrifft, aber es wird halt immer so abgetan als, Oberflächliches Frauenthema, ja, da hat man sich irgendwie mal nicht schön genug gefühlt, aber es ist halt ein viel tieferes Thema. Also einmal die Zahlen an Essstörungen, also die Zahlen sind so krass gestiegen, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Die jugendlichen Mädchen haben in den letzten drei Jahren, die Zahlen an therapiebedürftigen Essstörungen sind um, Achtung, 54 Prozent gestiegen. Das hat der, A der DRK, Kinder- und Jugendreport, im letzten, im vergangenen Jahr herausgefunden. Und die haben wirklich super viele Zahlen, dem zu liegen, dieser Studie zugrunde. Es ist doch einfach 54 Prozent im Alter von 15 bis 17 und ich glaube 33 Prozent im Alter von 10 bis 14. Sind therapiebedürftige Essstörungen gest gestiegen? Und das ist immer so, was ich rede ja so viel über das Thema und ganz oft, wird das, wird das immer eben genauso abgetan, so als, ja, so als Feelgood-Thema für Frauen, jetzt reden wir mal ein bisschen über Body Positivity und haha, ich habe mich auch schon mal schlecht gefühlt und haha, meine Zellulite, aber um was geht es denn eigentlich? Es geht wirklich darum, dass Millionen von Mädchen und Frauen sich in ihren Körpern a, a nicht gut und wohl fühlen, weil es eben auch so viele Botschaften von außen gibt ähm, und dann eben mit allem, was sie können, versuchen, diesem Idealbild, das ja unerreichbar ist und unerreichbar sein soll, ähm, eben versuchen, diesem Idealbild zu entsprechen. Und ich finde, darum muss man eigentlich viel mehr sprechen, weil ich weiß ja aus meiner Erfahrung, das ist eine wahnsinnig, es ist einfach eine super komplexe Erkrankung, eine Essstörung und es ist wahnsinnig schwer, da wieder rauszukommen. Und ich weiß es bei mir, dass es eigentlich unmöglich ist, für immer da rauszukommen. Es wird immer wieder Trigger geben. Ich hatte, das kann ich gleich nochmal erzählen, vor drei Jahren, ja, oder vor dreieinhalb Jahren, als ich auf den Kopf gefallen bin und meinen Geruchs- und Geschmackssinn für immer verloren habe. Und ich tatsächlich nach diesem Sturz wieder in so ein erstgestörtes Verhalten gerutscht bin, obwohl ich schon den Buchvertrag hatte, obwohl ich schon angefangen habe, das Buch zu schreiben, obwohl ich all das weiß, obwohl ich mich konstant damit beschäftige. Und ich dann aber ganz schnell bemerkt habe, okay, ich muss eine Therapie anfangen. Aber da, ich will eigentlich nur sagen, dass das ist so ein krasses Thema. Also 54% Ver Steigerung bei jugendlichen Mädchen ist doch der Hammer. So, Warum weiß man das nicht? Warum sind das nicht Titelzeilen? Warum arbeiten wir nicht als Gesellschaft daran, wirklich endlich mal an diesen ganzen einzelnen ja, Stellschrauben, ich hasse dieses Wort, aber fällt mir gerade nicht anders ein, ähm, zu arbeiten, was du gerade gesagt hast, ist eben so, so, so wichtig. Ich kenne das auch. Ähm, Kinderkörper, Babykörper, da geht es ja schon los. Warum wird, wenn man so eine Babykarte bekommt, da schon drauf geschrieben, wie groß und wie schwer das Baby ist, Who cares? Schick doch einfach ein Foto. Warum ist es wichtig? Dann wird er dann. Ja, ist gesund. Ge das reicht ja. Ne? Genau, finde ich eh auch schwer, das, das, ähm, dieser Be Begriff so. Ne? Aber, aber dieses, ähm, dass er auch bei Babys und Kindern manchmal so in die Backen gekniffen wird oder in den Bauch oder in den Po von wildfremden Leuten. Also da geht es ja schon los. So Körper sind halt nicht einfach Körper sondern gerade weiblich gelesene Körper werden eben, sind konstant zu einer Bewertungsskala ausgesetzt und werden eben im Kinderalter sieht man ja auch schon daran dass sorry ich bin gleich fertig mit der kurzen könnt was fragen aber da sieht man ja auch schon daran dass zum Beispiel Mädchen im Kindergartenalter ähm, viel mehr Komplimente bekommen was ihr Äußeres betrifft als Jungs in dem Alter, die kriegen eher so ja, Mensch, toll gemacht, super weit geworfen, auf den Baum geklettert, wild und bei Mädchen ist es eher, die sieht niedlich aus, süße Frisur, niedliches Kleid, so.
0: Ja, ich glaube, vielen Menschen ist immer noch nicht bewusst und bei Menschen meine ich vor allem auch viele Männer natürlich, aber auch viele Frauen natürlich auch, dass es nicht vordergründig bei Essstörungen nur ums Essen geht, ja, ah, Salat oder Fleisch oder so, sondern wie du sagst und wie wir auch schon besprochen haben, geht es da um ganz andere Dinge, also von äh, Komplexen, von, äh, von, eigenen, äh, von der eigenen Selbstwahrnehmung, die sich unterscheidet von der Fremdwahrnehmung. Und am Ende geht es auch um das Patriarchat. Ne? Also es geht auch um das System, in dem wir leben, wo Jungs anders bewertet werden, nämlich nicht nach Körpern, sondern nach äh, Fähigkeiten, nach Skills. Und bei Mädchen ist es so, ach, die ist ja süß, die ist ja angepasst, die ist ja niedlich. Und wenn man nicht in dieses Bild passt körperlich oder auch, ne, man ist zu laut, man ist zu frech, man ist zu wild als Mädchen, dann wird man schon in die Schranken gewiesen sehr früh. Und dann wird schon früh gesagt, no, 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 nee, so nicht. Ne? Du musst sauber sein, du musst niedlich sein, du musst, du musst schlank sein und dann mögen wir uns, man, dann mögen wir dich. Sonst nicht. Bei Jungs ist man, ja, das ist ein Junge, der, der ist halt wild, der klettert auf Bäume, der macht sich halt dreckig, ist ja halt normal, der hängt halt Rotze aus der Nase raus. Das ist ja niedlich bei Jungs. Bei Mädchen ist es dann nicht niedlich. Und da geht es dann schon los, und dann ist es später auch noch, wenn man dann sozusagen als, als Mädchen, als Frau in diesem System dann eine Essstörung entwickelt zum Beispiel, dann heißt es, ach ja, ist das so ein Mädchenthema oder ist ja so ein so ein Frauenthema. Ja, also man wird sozusagen doppelt diskriminiert. Und dann ist es so von außen, naja, die machen ihr Mädchending, ja, die machen da ihre Diät, die machen da ihr Frauending und äh, damit haben wir nichts zu tun. Das ist deren Sache. Aber die haben Aber sehr wohl glaube... damit was zu tun.
1: Frank, ja. also äh, ich würde da gerne mal anschließen, ich glaube auch, dass das ja viel akzeptierter auch ist. Also ich meine, äh, Frauenzeitschriften, in Anführungszeichen, also so Zeitschriften, die explizit quasi äh, sich an äh, Frauen richten, werben auf dem Titelbild immer für die neueste Diät. Und das ist ja nicht erst seit gestern so. Also es ist ja wirklich... Ähm, und vielleicht da auch, äh, sorry, dass ich dich jetzt hier, dass ich hier jetzt einfach über nochmal frag, aber ich habe tatsächlich auch noch, äh, wollte tatsächlich auch nochmal nachfragen nach dem, nach dem Begriff Essstörung-Melodie. Und zwar, ähm, ich glaube, dass man sich darunter vielleicht auch was Falsches vorstellt. Und das ja durchaus auch die, wie du gesagt hast, Aneinanderreihung von Diäten. Ne? Also oder das <lacht> zählen von Kalorien oder das äh, krampfhafte morgens nichts essen oder, äh, keine Ahnung, krampfhafte, obwohl man der Körper sich dagegen wehrt, krampfhafte Fasten, Intervallfasten, was, was es da alles gibt, dass das ja theoretisch, also so, das ja auch schon eine Art von, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Essstörung
2: ist, oder? Ähm... Ja, da muss man unterscheiden. Also essgestörtes Verhalten, was du auch gerade ausge ja. aufgezählt hast, ist super weit verbreitet. Bin ich auch so aufgewachsen. Ich war ja fast zehn Jahre Moderedakteurin und ähm, da war essgestörtes Verhalten eigentlich an der Tagesordnung. Also da war eigentlich fast niemand dabei, der kein essgestörtes Verhalten hatte. Oder eben, wie ich, eine Essstörung. Was ich da total, also ich glaube, was wirklich viele, viele, viele Menschen immer noch nicht verstanden haben, ist, dass Diäten nicht funktionieren. So 95 bis 98 Prozent aller Diäten scheitern in den ersten fünf Jahren. Und die meisten Menschen, ich gehörte da ja auch sehr, sehr viele Jahre dazu, denken dann, sie sind schuld, weil die Diät halt schiefgegangen ist, weil sie haben etwas falsch gemacht oder waren einfach nicht hart genug, müssen einfach beim nächsten Mal noch härter sein. Und so rutscht man dann ganz schnell in eine Diätkarriere rein oder in ein essgestörtes Verhalten eben rein, weil man eben denkt, ich bin schuld und nicht die Diät ist schuld. Dabei funktionieren Diäten ja nicht, es ist ein Milliardenmarkt, ich habe die Zahl jetzt gerade nicht im Kopf, weil ich Zahlen mir immer nicht merken kann, aber ich habe vor ein paar Tagen nachgeguckt. Das ist eine absurde Zahl. Das sind Milliarden, weil Menschen denken, und das ist ja genau, was du gerade gesagt hast, es ist nicht nur die Brigitte-Diät, es ist nicht nur irgendwelche morgens nix, abends was, oder was weiß ich, das kennen wir ja alle, ich muss das gar nicht aufzählen, sondern mittlerweile ist es halt auch dieses detox diese Saftkuren, die es auf einmal bei Instagram überall gibt oder diese ähm, hier Intervallfasten, das ist alles so alter Wein in neuen Schläuchen. Es heißt halt jetzt anders, aber am Ende ist das Ziel, es wird halt auch anders verpackt, Deshalb rutschen nach wie vor Millionen von Menschen ähm, eben in so eine Diätkarriere rein, was bewiesenermaßen für den Körper schlecht und ungesund ist. Aber in unserer Gesellschaft gilt ja, dass die schlankere Version immer die bessere ist. Ganz egal, kostet es, was es wolle. Hunger, ich halt, macht mein Körper, macht meinen Metabolismus kaputt. Das ist alles bewiesen. Ich hatte vor kurzem so einen Austausch mit einer Freundin über Sprachnachrichten. Sie hat auch gerade so ein Buch dazu gelesen. Das ist jetzt eigentlich nicht ihr Thema, aber sie hat sich so aufgeregt darüber, weil sie meinte, das ist doch alles da. Die Informationen sind da, die Studien, da, aber die Studien sind da. Die Leute denken trotzdem, dass es besser ist, dünner zu sein, eben. Und von einer Diät in die nächste. Und was du gerade gesagt hast, stimmt eben auch. Also eine von vier Menschen, also ich habe es mir extra aufgeschrieben, eine von vier Diätkarrieren endet in einer therapiebedürftigen Essstörung. Und viele, die ich kenne, die mir auch schreiben oder Freundinnen oder Bekannte, die haben, keine, die haben zum Beispiel noch nie eine Therapie gemacht, wo ich sehe, das ist auf jeden Fall eine Essstörung. Aber dadurch, dass eben essgestörtes Verhalten in unserer Gesellschaft so normalisiert ist, was du gerade gesagt hast, ne, ich kenne das auch, also ich bin mit solchen Menschen nicht mehr befreundet, weil ich mit solchen Menschen nicht mehr befreundet sein kann. Und ich habe in den vergangenen vier, fünf Jahren auch einige Freundschaften abgebrochen oder einfach so auslaufen lassen, ne? wie man das so macht dann, weil ich das nicht, ich kann das nicht, mich triggert das nach wie vor, wenn jemand dann immer sein Handy rausholt und irgendwelche, oh, ich darf ja erst in einer Stunde was essen oder Nie, ich darf ja jetzt nur, ich, ich, was weiß ich was. Ich sage das jetzt nicht, weil es auch wieder triggernd ist für Leute. Und das, ich habe irgendwo in einem Buch, ich glaube, in dem Gesundheit kennt kein Gewicht nochmal gelesen, dass, wenn es Regeln hat, wenn es Regeln auf, über, auf, über dein Essverhalten aufstellt, dann ist es eine Diät. Und das wollen viele Leute nicht, da sind immer richtig viele Leute super empört, wenn ich sowas in Interviews sage, so nein, ich mache das doch für mich und ich fühle mich einfach besser, wenn ich weniger esse oder wenn ich Intervall faste oder wenn ich das Saftkur mache. Klar, das kenne ich, Das ist in der, in der Diätkultur versuchen, die Leute dann so dran festzuhalten, an diesem, nein, nein, es geht um was ganz anderes, aber das ist halt alles Bullshit. Es ist am Ende alles eine Diät und es ist alles ungesund, obwohl uns jahrzehntelang eingebläut wurde, Mach, mach doch eine Diät, dann bist du dünner, und dann bist du gesünder. Nein, es macht deinen Körper kaputt. Und es macht einfach wirklich dein Verhältnis zu Essen kaputt. Oder wie bei mir. also Das wollte ich vorher nämlich noch sagen. Das ist mir vor kurzem bei einer Lesung, danach gab es eine ganz intensive Diskussion noch mit dem Publikum, wo am Ende wirklich alle geweint haben. Weil das war so eine ganz, ich weiß nicht warum, es war eine ganz intensive Lesung, obwohl ich ja ich immer das Gleiche vorlese, aber irgendwie war das intensiv. Und danach der Austausch war auch sehr intensiv. Und da ist mir nochmal so wirklich bewusst geworden, weil da sehr viele jüngere Frauen, Mädchen auch im Publikum saßen, die auch von einer ähm, Essstörungsgruppe kamen, also die alle in einer Essstörung sind und gerade eine Therapie machen. Diese Gruppe war da. Und ich habe eben so gesagt, dass, was mir heute so aufgefallen ist, ich bin jetzt 46, diese Zeit, die ich hatte als, als Jugendliche, als Teenager, als junge Frau, als junge Erwachsene, als Erwachsene, die ist einfach vorbei, die kommt auch nicht mehr wieder. All diese Sachen, die ich nicht gemacht habe, nie ein Bikini angezogen, nicht mit Freunden essen gegangen, weil ich eben nichts essen wollte, ähm, nicht mich in meinem Körper wohlgefühlt habe, nicht getanzt habe auf Festivals, weil ich dachte, mein Körper könnte sich komisch bewegen. All das kommt halt nicht mehr wieder. Und das finde ich so traurig und das macht mich wirklich, also jetzt habe ich schon wieder Gänsehaut, weil ich, ich würde, ich wünsche mir so, dass es aufhört, dass, dass Menschen in, da reinrutschen eben in diese Diätkarrieren oder dann von der Diätkarriere. Ich meine, eine von vier rutscht dann in eine therapiebedürftige Essstörung. Es gibt halt super viele Menschen, die gar nicht wissen, dass sie eine Essstörung haben, weil es halt so normal ist, solche Sachen zu sagen. Also dieser Diet-Talk, ähm, Diätgespräche, die kennen wir eben alle. Ne? Nee, ich mache heute FDH oder äh, heute ist mein Cheat-Day oder heute mal nur Salat oder so. Das ist alles, das sind alles Diätgespräche, die viele denken, es ist ein non-normales thema
0: hm. Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass du auch viel so in der Modebranche gearbeitet hast und ähm, da, glaube ich, gibt es auch immer viele Fragen, wie das so ist, weil das auch immer so ein bisschen so eine gewisse Szene ist, wo man sich auch ein bisschen ausruhen kann. Naja, die machen das da alle so crazy, aber wir halt hier nicht. Ähm, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie... Dass dich auch, also das ist ja so also jetzt von außen betrachtet, denkt man so, okay, warum gerade diese Modebranche, ne? warum gerade so eine Szene, wo, es? Ähm, aber das hat ja irgendwie auch alles Gründe, warum das so passiert ist, also kannst du vielleicht mal sagen, wie diese Zeit da war oder was das mit dir gemacht hat?
2: Also ich habe immer schon Magazine geliebt, wirklich. Das war so mein. Ich war in der in der Schülerzeitung. Ich war in Amerika, als ich da in der ich habe ein Austauschjahr gemacht, war da auch in der Schülerzeitung. Das war aber ein richtiger Kurs. Da gab es auch Noten für. Also haben wir jeden Tag, weiß ich nicht zwei drei Stunden Schülerzeitung oder so gemacht. Es war schon echt professionell. Also viel, was ich da gelernt habe von meiner Lehrerin in den USA, habe ich auch kann ich bis heute irgendwie brauchen. Ähm, aber ich habe damals wirklich Magazine Zeitschriften geliebt. Mir die ganzen Leute da Models ausgeschnitten. Collagen gebastelt, die ich über mein Bett gehängt habe und wie gesagt eben auch Kate Moss, die ist ja nur zwei oder drei Jahre älter als ich. Ähm, das war nicht nur so mein, das war ja damals ein totales Idol, also alle wollten sein wie Kate Moss, die sah einfach cool aus mit ihrem Tanktop, sie war super, super dünn ähm, und natürlich wollte ich dann da arbeiten, wo diese Bilder entstehen. Ich weiß noch, dass ich damals, es gab ja noch kein Internet, ich bin ja schon eben 46, es gab kein Internet. Ich frage mich ja heute, wie ich das überhaupt gemacht habe. Ich glaube, in der Allegra damals war mal ein Artikel über Berufe in der Mode. Und das habe ich mir ausgeschnitten und eingeheftet in so einen Ordner. Und da war eben auch Moderedakteurin als Beruf. Weil ich komme halt vom Dorf, 1000 Einwohner. Ich war auf einer Realschule, dann war ich im Austauschjahr, dann habe ich noch Abitur gemacht auf einem, Achtung, ernährungswissenschaftlichen Gymnasium. Also man hätte wirklich, hätte ich von außen Menschen gehabt, die ja, weiß ich nicht, ein anderes Umfeld gehabt hätten, die vielleicht gesagt, ist glaube ich nicht so eine gute Idee, aber alle fanden es halt cool und toll, und dann lernt sie noch mehr über Ernährung, ist doch cool, oder? Ähm, also mein Traum war, immer Moderedakteurin zu werden, nur der Weg dahin war mir nicht klar, beziehungsweise der war auch super schwierig, weil ich einfach gar keine Connections hatte in der Redaktion oder auch niemanden kannte, der in so einem Bereich arbeitet oder überhaupt irgendwas mit Mode macht, ich einfach wirklich aus so einem kleinen Dorf komme, aus Süddeutschland und bin dann nach Hamburg gezogen und habe erstmal angefangen, Grund- und ähm, Lehr also Lehrerin zu werden, Lehramt zu studieren ähm, für Grund- und Mittelstufe. Das war so mein Plan B oder auch in dem Fall mein Plan A, weil ich eben gar nicht wusste, wie ich da überhaupt reinkommen soll in so eine Redaktion. Ne? Das ist ja auch wirklich so ein, damals gab es noch kein Internet, man kann ja nicht einfach klingeln so. Und ähm, ich habe dann aber tatsächlich, das ließ mich nicht mehr los, weil ich wollte eben, ich wollte diese Bilder kreieren. Also mir ging es wirklich darum, so Mode aussuchen, Models aussuchen, diese Fotos gestalten, das wollte ich machen. Und habe dann durch ein Praktikum bei der Ameka tatsächlich einen Platz bei der Brigitte angeboten bekommen. Und das weiß ich heute, dass es wirklich, wirklich wie so ein Lotto Lottogewinn ist. Wahrscheinlich werde ich nie wieder irgendwas in meinem Leben gewinnen, weil ich damals so wahnsinnig Glück hatte, weil ich eben ja nicht Modedesign studiert hatte. Und mhm. sowas wie Mode, ähm, Journalismus gab es damals noch gar nicht, den Studiengang. Der ist jetzt super modern und super angesagt. Und in Hamburg gibt es immer jedes Jahr mehrere, die da abgehen. Aber das gab es damals noch nicht. Und für mich war das wirklich so ein absoluter Traum, also den ganzen Tag mich mit Mode zu beschäftigen, mehr Models anzuschauen, mir die ganzen Shows auch anzugucken und das dann zu übersetzen für die Zielgruppe von der Brigitte oder dann später von der Gala. Das war das, was ich, ähm, ja, was ich machen wollte. Ich wusste natürlich damals nicht, dass es was ist, was mich halt noch kranker gemacht hat oder was mich noch viel, viel länger in dieser Essstörung drin gehalten hat, weil es so... Normalisiert ist in diesem Bereich ja konstant über Körper auch zu urteilen, zu sprechen. Teilweise musste ich damals Models auch wieder wegschicken, wenn sie nicht in die super kleinen Entwürfe aus Paris oder Mailand gepasst haben, gerade wenn man Haute Couture fotografiert hat. Haute Couture wird ja für die Models gemacht, die das am Ende dann am auf dem Laufsteg tragen und sogar die, die, die absolut Top-Models der Top-Models, die bei Haute Couture laufen, das sind halt wirklich nur die bekanntesten und berühmtesten und tollsten, die müssen vor den Haute Couture-Shows noch dünner werden, weil die Sachen einfach super klein sind. Und wenn man die dann geschickt bekommt und eine, eine Geschichte macht in Hamburg oder ich habe das, glaube ich, auch nie in Hamburg fotografiert, aber man hat halt nicht den gleichen Zugang zu den Models und die sehen dann auch einen Tag später oder eine Woche später schon anders aus. Die passen dann nicht da rein. Und dann hatte ich das damals auch, dass ich Models wegschicken musste, weil sie halt nicht da reingepasst haben. Was mir so hängen geblieben ist in dieser ganzen, von dieser ganzen Geschichte in Moderedaktion zu arbeiten, ist diese Sample Size. Es ist eben eine Größe, die Models auf der ganzen Welt tragen. Das ist so eine 34, 31, 34. In Deutschland ist sie ganz slightly ein bisschen größer. Das ist manchmal auch eine 36, aber das ist diese Größe, die Models tragen. Also alle Models, die abgebildet sind, tragen eine Kleidergröße. Und das zeigt ja eigentlich schon, wie absurd das ist. Ne? Dass das dann quasi, die zeigen uns ja alles am Ende, nicht nur in den Modegeschichten, Beautygeschichten, sondern auch in der Werbung. Das ist diese Größe, die eben alle haben müssen. Klar gibt es jetzt auch mal ein paar Plus-Size-Models, aber das ist eigentlich verschwindend gering. Das braucht man gar nicht erwähnen. Damals gab es das eben auch noch nicht. Für mich war damals total klar, dass diese Kleidergröße die ultimative Kleidergröße ist. Also ich war ja wirklich in so einem, ja, das ist ja einfach eine Krankheit. Also dieses Gefühl halt ne, zu haben, immer weniger sein zu müssen, immer ganz hart an sich zu arbeiten, immer unerbittlich auch zu mir selber zu sein über die, all die Jahre. Für mich war dann natürlich, als ich dann in der Moderedaktion war, dieser Zugang zu Mode, also richtiger Mode, nicht zu so Sachen, die ich hier bei H&M gesehen habe oder in irgendeinem anderen Laden oder die ich mir selber genannt habe, sondern wirklich krasse Sachen. Richtige Luxusdesigner, die wir dann da hatten. Ähm, und dann aber auch das anprobieren zu können und zu merken, ah nee, du bist ja immer noch falsch, weil du passt ja immer noch nicht in diese kleine Größe rein. Ähm, aber ich weiß eben heute auch, dass die Mode, also nicht nur bei mir, sondern allgemein einfach einen riesengroßen Einfluss darauf hat, wie wir Körper sehen, weil sie ja entscheidet, welche Körper wir sehen. Also nicht nur ModeredakteurInnen entscheiden, welche Models am Ende im Magazin gezeigt werden, sondern ModedesignerInnen entscheiden, welche Models über den Laufsteg gehen und viele zucken da immer mit den Schulter und sind dann immer so, naja, was juckt's mich, ich kann mir Deutsche Gabana eh nicht leisten. Ja, aber diese ganzen DesignerInnen, die machen ja die Trends für uns alle am Ende. Das, was dann bei H&M hängt oder wo auch immer, das sind ja oft Kopien von den, von den Designer-Pieces und auch diese Körper, also das nach wie vor nur, ich glaube, es war 0,6 Prozent der Looks auf den Aufstiegen in der in der letzten Saison, waren Plus Size, 0,6%. Und alle anderen haben halt immer noch exakt die gleiche Kleidergröße und das macht ja eben was mit uns. Es macht einfach was und das, das löst eben all das auf, über was wir jetzt schon gesprochen haben. Und noch ein kurzer Einsatz also auch bei Leuten, die nicht in der Essstörung rutschen oder die nicht in eine Diätkarriere reinrutschen, auch bei den Leuten macht das was, weil dieses Bild, dieses Ideal, das hängt ja über uns allen, das Überall, egal wo wir hingucken, gerade in einer Stadt wie Hamburg, überall sind Plakate an Litfaßsäulen, an großen äh, hier Plakaten, die dann auch noch nachts beleuchtet sind. Das macht ja eben was mit uns, wenn wir immer nur Menschen, Frauen sehen, die eine gleiche Kleidergröße tragen.
1: Ich habe ähm, im Internet die Zahl gelesen, dass du selbst seit äh, über, also oder für 20 Jahre nicht ja, du warst 20 Jahre lang. An einer Essstörung erkrankt, ist das so richtig formuliert?
2: Ich würde es, ist sogar fast noch länger. Ja, doch, nee, fast 30 Jahre, ehrlich gesagt.
1: Genau, ich ja. habe hab quasi im, ja, ja. Im, im, Also vor allem, ich muss das ja so formulieren, dass es so war, weil ja. ähm, ich gehe mal davon aus, dass es nicht mehr so ist. Ähm, das ist genau. ja eine sehr lange Zeit. Und du hast ja auch gesagt, das hat schon so früh angefangen, ähm, quasi schon so als äh, in den frühen Teenagerjahren mit den ersten Diäten und so weiter und dann in der Modebranche und so. Es muss ja irgendwann den Punkt gegeben haben, weil wir sitzen ja jetzt quasi vor einer Körperaktivistin, äh, einer Frau, die äh, quasi... Äh, da auch aufklärt und, und ähm, aufklären möchte. Also es, es muss ja einen Wake-up-Call gegeben haben. Kannst du vielleicht mal darüber erzählen, wann wurde dir bewusst, ich habe hier ein wirklich ernstzunehmendes Problem, ich bin krank, ich muss etwas dagegen tun, ich muss etwas verändern?
2: Ja, ich hatte ja immer wieder schon Therapien gemacht in meinem Leben, also seit, der, ja, seit jungen Jahren. Und erst als ich in einen Burnout gerutscht bin, vor ein paar Jahren, Ende mit Ende 30, wo wirklich mein Leben einfach komplett, also ist alles auseinandergefallen. Also ich ähm, hatte das Burnout, hab, mein Freund hat mich dann damals verlassen mit den Worten, mit dir ist ja nichts mehr anzufangen, bin damals zusammengewohnt. Ähm, da kamen dann auch noch lauter Sachen raus, die nicht cool waren. Ähm, und dann habe ich auch noch meinen Job verloren. Also ich war die Erste, die gekündigt wurde. Ich habe damals Pressearbeit für ein Hamburger Modeunternehmen gemacht. Das damals in die Insolvenz gerutscht ist. Ich war trotzdem die Erste, die gekündigt wurde, trotz dass ich eben krankgeschrieben war. Ähm, es war wirklich eine furchtbare Zeit Zeitrückblick. Ich bin ja auch alleinerziehend, damals schon, wie heute. Und ähm, habe da eine Therapie angefangen, habe auch zum Glück relativ schnell einen Therapeuten gefunden und habe dem aber gar nicht, weil die anderen Probleme ja auch viel größer waren und all das andere drumherum war viel größer. Und erst nach vielen, vielen Stunden, ich glaube sogar erst nach einem Jahr oder so, hat er mich so eine auch... Eher beiläufige, ich weiß gar nicht, ob die für ihn beiläufig war, aber der fragte so, wofür sind Sie im Körper dankbar? Ähm, und das war so richtig, ich weiß, ich saß da so im Schneidersitz auf dem Korbstuhl oder auf so einem komischen Korbstuhl, der, so einem Wintergarten, <lacht> ja. und war richtig direkt genervt von der Frage. Also es war wirklich so, dass ich so voll so, oh, was ist denn das jetzt für eine ESO-Frage? Also so, ich habe das nicht gesagt weil ich ja auch so ne, im Patriarchat so als Patriarchat erzogen wurde so bloß nicht jetzt auch immer freundlich bleiben und jetzt nicht irgendwie so Wut äußern oder so sondern bin erstmal freundlich geblieben aber war halt innerlich total genervt was soll denn das für eine bescheuerte Frage sein so ich hasse meinen Körper bin immer schon gehasst äh, ich will da ich bin überhaupt nicht dankbar so ich habe dann halt gesagt für nichts so er hat mich das aber immer wieder gefragt und irgendwann ist mir so selber so aufgefallen so ja eigentlich bin ich ganz schön dankbar dass der Körper immer noch da ist obwohl ich so scheiße zu war all die Jahre. Und das war dann tatsächlich so der Startschuss. Es war da nicht so, dass ich dann rausgegangen bin und Gold, Glitzerpartikel fielen aus dem Himmel und auf einmal konnte ich sehen, wie scheiße Danke. ich zu mir war und habe es dann sofort <lacht> geändert. Nein. Aber das war zumindest so ein ganz so ein Gedanke, der auf einmal mhm. da war. Und an dem Gedanken ging es dann, dann immer weiter. Also erst so ein Gefühl, auch, ah ja, stimmt, ich war echt scheiße zu mir und ich bin es immer noch täglich. So hart zu mir. Also es, Essstörung äußert sich ja in vielen Bereichen. Ne? Also dieses richtig hart sein und das habe ich ja hab auch immer noch teilweise. Meine Therapeutin sagte das auch vor kurzem und sie sagte auch vor kurzem wieder so, warum denken sie, dass sie Härte mit Härte begegnen müssen, weil ich so einen harten, harte Schultern hatte, so eine Verspannung und ich meinte, oh, das tut so weh, wenn ich mich auf den Fastenball lege und sie so, ja, warum denken sie denn, sie müssen Härte mit Härte begegnen? Das fand ich auch wieder so bezeichnend, weil ich aus diesem Ding auch immer noch nicht rausgekommen bin, aber das war, das war dann so ein Startschuss, sage ich jetzt mal, so ein ganz zaghafter, kleiner, Mini-Startschuss, aber wir haben dann da weiter darüber gesprochen. Und plus parallel ähm, fing auch, ich glaube, das war so ein bisschen später, aber so fing dann auch an, fing auch Instagram an. Also es war, ich war relativ am Anfang schon dabei, also es war, wo viele in Hamburg das noch so belächelt haben. Ich weiß das noch, weil ich, als ich das Selfies dann geteilt habe oder irgendwelche Fotos von mir, wurden mir von anderen Leuten gesagt, oh, das ist echt peinlich, oder? Das ist echt peinlich. Aber ich glaube, so rückblickend war das alles so ein Moment, wo ich angefangen habe, auch... Irgendwie so meine Stimme zu finden, das klingt total pathetisch irgendwie, aber ich hätte das davor niemals mich getraut. Das ist ja auch so dieses, ich nehme Raum ein, ich teile ein Foto von mir, ist es eingebildet? Maybe, I don't care. Ich finde das süß, ich teile das Foto von mir. Deshalb sage ich auch immer wieder zu Leuten, das habe ich auch in meinem Buch im Kapitel am Ende geschrieben, so dieses mich selber fotografieren und um mir diese Zeit zu nehmen, mir diesen Raum zu nehmen. Und auch vielleicht dieses Freche oder dieses, pah, ich fotografiere mich einfach selber im Bikini, who cares? Das habe ich ja dann auch angefangen zu machen, weil ich diese Bilder von Frauen bei Instagram entdeckt habe, die eine durchschnittliche Figur hatten, also die keine Modelfigur hatten, sondern ganz durchschnittliche Figuren hatten oder die dick fett waren. Ich weiß, es hat mich richtig umgehauen, diese Bilder zu sehen, weil es bis dato, ich diese Bilder nicht hatte in meinem Leben. Es gibt ja keine Bilder von durchschnittlichen Frauen oder von dicken Frauen, die nicht vorher, nachher sind. Die einfach ganz normal, selbstverständlich ein Bild teilen, wo sie so aussehen, wie sie aussehen. Und das, das hat dann alles, also es waren auch so verschiedene Teile, die dann dazu beigetragen haben, dass ich so eine neue Perspektive auf meinen Körper und auf mein Sein irgendwie entwickeln konnte. Aber Instagram, ich meine, man kann auch wirklich viel über Social Media Negatives sagen, aber das, diese Seite hat es eben auch. Also dieses, dieses Ermöglichen von, ey, voll viele Leute können ihre Bilder teilen und man kann diese Bilder finden und sie können einen auch bestärken und sie können einem auch diese andere Perspektive zeigen. Das, das war für mich auch fast noch ein größeres Puzzleteil tatsächlich, weil ich eben so ein visueller Mensch bin und mich über Jahrzehnte vollgeballert habe mit diesen Bildern, Wie auf Collagen über mein Bett, dann irgendwie später überall bei mir zu Hause und in meinem, dann eben als Moderedakteurin mich auch täglich zugeballert habe mit diesen Bildern. Und dann diese Bilder auf einmal zu sehen von einer Frau, die ein Bikini trägt, mit einer großen Kleidergröße, das hat mich wirklich umgehauen. Erst total irritiert und dann hat es mich aber auch total besperrt und dann habe ich auch angefangen, selber von mir Fotos zu machen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, den du da ansprichst. Also Stichwort äh, Repräsentanz einfach. Ne? Dass man auch das, was man im normalen, alltäglichen Leben sieht, auch in Zeitschriften sieht, in den Medien sieht, im Fernsehen sieht oder dann eben auch auf Social Media. Und Social Media, das kann man zumindest, glaube ich, positiv sagen, hat was dazu beigetragen, dass jeder möglich, die Möglichkeit hat, sich darzustellen und dass es dadurch allein schon Mehr Vielfalt geben kann, ne, theoretisch. Und dass man dann einfach Bilder sieht, und ich glaube, dieses Bild, was du, oder diese, diese, das, was du gerade gesagt hast, dass man was sieht, was man vorher nicht gesehen hat, aber es einem gar nicht bewusst war, dass man es nicht kennt, und man Mann dann irritiert ist, so, wie jetzt so eine Frau im Bikini? Hä? Habe ich doch noch nie gesehen, in irgendeiner Weise, in den Medien. Und dann irritiert es erstmal und man denkt so, hey, ist ja komisch, ist ja viel, also ganz anders als die anderen, die man so sonst so kennt. Aber man muss sich auch dran gewöhnen. Und wenn man sich dran gewöhnt, dann merkt man so, ach komm, so, ist doch ja voll gut. ja Und es geht dann gar nicht um die Figur womöglich, sondern es geht dann eher um den Bikini oder es geht um die Ausstrahlung, es geht um, um das Lebensgefühl, es geht um die Atmosphäre des, äh, des Fotos. Und plötzlich merkt man so, ah, man kann etwas daran finden, was man vorher ne, irgendwie vielleicht erstmal so komisch fand. Also das ist echt ein wichtiges Wichtiges Ding, dass man einfach äh, eine Vielfalt hat an verschiedenen äh, Körpern, die man einfach erstmal sehen muss, so um sie zu akzeptieren. Ne? Und da, dadurch, also es ist schon interessant, dass du sagst, äh, Instagram hat auch einen positiven Effekt gehabt, weil du dich darstellen konntest, so wie du möchtest und dich wohlfühlst auch und die Leute das auch spüren über die Fotos, auch wenn sie eigentlich ein anderes Ästhetikempfinden erstmal so aufgebaut haben durch dieses System. Ne? Aber dann merken so, Hi, also ich habe mich jetzt sozusagen dran gewöhnt, dass es das gibt. Und ich finde das super. weil Und es bestärkt andere dann auch zu sagen, so, also wenn die dich so, so darstellt und das ist ein schönes Foto geworden, kann ich das doch auch. Ja. Und das, was du auch vorhin gesagt hast, das Schmerzhafte ist ja wirklich, und da, da fühle ich auch sozusagen mit dir aus der, aus der Ferne, dass du jetzt denkst, ich habe mir so viel verboten früher in meinem Leben. Ich war so hart zu mir. Ich habe mich nicht in Bikini gezeigt. Ich wollte nicht mit den anderen essen gehen. Und wofür all das? Ne, wofür das alles und du hast dir selber so viel verwehrt und warst so hart zu dir und diese diese Muster, diese Lebensskripte sind natürlich schwierig rauszukriegen die äußern sich vielleicht jetzt in anderer Form ne, als jetzt Essen, dass du immer noch hart bist zu dir und immer noch denkst, du musst, du musst, du musst und eine lange To-Do-Liste hast und sei perfekt und streng dich an und diese ganzen äh, so Antreiber die man dann so hat also das äh, ist natürlich auch schwierig das so rauszukriegen aber du hast ja gesagt, du hast viel Therapie gemacht und du, du hast da, vielleicht kannst du nochmal sagen, also was für Art von Therapie du gemacht hast und, und was dir dann noch so bewusst wurde, weil das eine ist ja das Bewusstwerden, das andere ist dann das auch in Anführungszeichen Ändern ne, im Alltäglichen und das ist ja nicht so leicht, wie man das sich immer so vorstellt.
2: Ich wollte mal ganz kurz einmal was dazu sagen, dass ich das wirklich auch immer wieder so plädiere oder immer, wie ich finde es so wichtig, alles, was du gerade gesagt hast, dass wir wirklich, also gerade für Kinder und Jugendliche zum Beispiel auch, dass wir wirklich als, als darauf achten müssen, als Erwachsene, als ähm, Bezugsperson, was die konsumieren und auch was wir konsumieren. Also dieses bei Instagram nur das zu konsumieren, was einem vorgeschlagen wird. Der Algorithmus ist leider auch sehr eingeschränkt. Alle deutschsprachigen großen weiblichen InfluencerInnen ähm, haben wahrscheinlich auch alle die gleichen Kleidergröße. Also da geht es halt auch schon los. Also alle die, die wirklich richtig viele FollowerInnen haben, das sind ja die, die neuen Idole für die jungen Mädchen, für die jungen Menschen und diese Sehgewohnheiten zu ändern, das geht nicht von heute auf morgen, aber bei mir hat es jetzt innerhalb weniger Jahre schon geklappt. Ich stolper heute nicht mehr über Fotos von einer fetten Frau im Bikini, die irgendwie durch den Garten tanzt, wie ich gerade vorhin auch gesehen und mir fällt es gar nicht mehr als irgendwas auf, was, was komisches oder neu ist, sondern ich denke, geiler Bikini, geil, die hat ja einen geilen Garten oder hat richtig viel Spaß. So.
0: Also so, oder, ja, also so
2: geil oder habe ich wirklich gedacht, weil es ein sehr großer Garten ist, Amerika, <lacht> innen haben wir oft einen großen Garten. Aber so dieses, ja, also das ist, und das, das würde ich mir auch so wünschen, dass wir darauf achten, dass, weil wir können ja alle daran, also die Medien werden wir nicht ändern und die Mode werden wir auch nicht ändern, weil der Körper ist in der Mode immer noch auch ein Accessoire. Also wird als Accessoire, wichtiges Accessoire gesehen, was man, ich jetzt beantworte sofort deine Frage, aber sieht man halt zum Beispiel auch daran, dass die Kleidergrößen extrem eingeschränkt sind. Ich bin, ich bin schon rausgefallen mit einer Größe 46. Ich kann nicht in die Hamburger Innenstadt gehen und mir was kaufen. Und die Mode ist eben wirklich auch ein ganz großer, also hat einen großen Anteil an unserer Diätkultur, dieses idealisierte Bild eines vor allem weiblich gelesenen Körpers aufrechtzuerhalten, wo eigentlich Teenager-Körper, die extrem dünn sind, ähm, für uns das, das Ideal, Körperideal sein sollen und uns wirklich von der Bratpfanne zur Weltreise bis zu Jeans am Ende alles verkaufen. Weil wir immer nur diese gleichen, immer gleichen Figuren sehen. Ähm, zu deiner Frage mit der Therapie. Ich habe tatsächlich immer ähm, Gesprächstherapie gemacht. Ich hatte einmal eine Verhaltenstherapie, das hat mir nicht gefallen, das weiß ich noch. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, warum. Ich habe gemerkt, dass ich... Ähm, auch teilweise TherapeutInnen hatte, die mir nicht so gut getan haben, also die im Nachhinein auch Sachen gesagt haben, die super problematisch sind. Ich habe jetzt das Glück, dass ich eine ganz tolle Therapeutin habe, die ja all die Puzzleteile nach all diesen vielen Therapien, nach all diesen vielen Erfahrungen in die Hand genommen hat und alles zusammengebracht hat, dass ich wirklich gecheckt habe, okay, das ist auch ein Grund gewesen, warum ich ins Burnout gerutscht bin. Burnout ist auch komplex, gibt auch nicht einen Grund dafür, aber eine ähm, Essstörung ist auch komplex. Aber all das zusammengenommen hat und das alles so sieht und auch mir geholfen hat, ähm, ja, so weiterzukommen. Ich habe ja vorher erzählt, dass ich nach meinem Sturz auf den Kopf eben, nach diesem Schädelhirntrauma, meinen Geruch und Geschmackssinn verloren habe. Und das ist auch was, wo ich jeden Tag dran denke, weil es mich natürlich jeden Tag nicht mehr so doll belastet, aber es mich schon extrem traurig macht, immer wieder wenn Leute sagen, oh, hier riecht es aber gut, oder? Oder <lacht> irgendwas riecht schlecht oder irgendwas schmeckt gut. Ich dann immer denke, oh, red doch bitte von was anderem. Aber ähm, die mir auch da total geholfen hat, dass ich das fast manchmal vergesse. Was ich nie gemacht habe, sind so Gesprächsrunden. Das gab es irgendwie auch früher meiner... Also ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, das gab es früher nicht so. Heute habe ich das Gefühl, das gibt es viel öfter. Also gerade so in Essstörungsgruppen, ähm, die eben an Essstörungen erkrankt sind. Ich glaube, das hätte mir auch tatsächlich sehr geholfen, weil ich glaube, bei mir war das Problem, dass ich immer dachte, wieso, ist habe ich doch gar nicht mehr. Dadurch, dass ich nicht mehr magersüchtig war, hat sich das einfach verlagert und wurde dann eher schon in so eine, ja, Orthorexie fast schon. Also ich hatte keine Orthorexie, das ist ja, wenn man sehr, sehr besessen davon ist, nur gesunde Sachen, Anführungszeichen, zu essen, am besten noch seine Sachen mit ins Restaurant nimmt. Also damit die den Salat machen mit den eigenen Zutaten quasi. Das habe ich mal erlebt mit jemandem, mit dem ich unterwegs war und dachte dann noch so, hm, gute Idee. <lacht> ähm, aber dadurch, dass das eben auch so normalisiert ist, ne? so dieses totale fast schon obsessive, nein, in diese 15 Nahrungsergänzungsmittel und äh, heute nur Salat ohne Dressing, ist es mir eben, wie gesagt, erst sehr spät aufgefallen, dass ich eigentlich konstant in einer Essstörung war.
1: Wir haben ja, oder du hast ja jetzt schon häufiger auch angesprochen, dass du ein Buch geschrieben hast zu dem Thema. Und ich würde gerne auch noch mal kurz auf das Buch ähm, eingehen. Das heißt ja auch Body Politics. Ähm, da steckt ja quasi auch eine Politik, also im Titel steckt ja die Politisierung des Körpers schon drin. Ich finde, das ist ein sehr interessanter ähm, Ansatz auch, über das Thema zu sprechen. Und in dem Beschreibungstext des Buches steht drin, die Michelberger fragt, wem es nützt, dass sich Millionen Frauen nicht hübsch genug fühlen? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir vielleicht auch noch mal ganz kurz ähm, dieses strukturelle Thema aufgreifen und äh, quasi neben diesem patriarchalen Aspekt auch noch mal über den
2: Kapitalismus sprechen. Also wem nützt es denn? Ja, also klar, es, es nützt diversen Industrien, die davon profitieren, dass sich Millionen von Mädchen und Frauen, zunehmend aber auch ähm, Männer, Jungs, in ihren Körpern nicht gut fühlen und bereit sind, unglaublich viel Geld auszugeben, um eben dieses, diesem Ideal zu entsprechen. Das ist ich, Man kann das auch eigentlich wirklich nicht getrennt voneinander betrachten. Also Patriarchat sowieso nicht. es existiert ja auch nicht ähm, in einem Vakuum, sondern alles arbeitet ja auch so wie so Zahnräder zusammen. Also das Patriarchat sorgt dafür, dass der Körper einer Frau oder weiblich gelesenen Person ähm, konstant im Fokus ist, dass, dass öffentlich darüber geredet wird, sieht man immer wieder in den Diskussionen, die immer wieder kommen, ist Annalena Anna, Anna Baerbock jetzt okay, ihr Schuhe an oder gutes Kleid oder ist irgendeine Politikerin zu dick? Ähm, daran genommen, Patriarchat, Kapitalismus, das geht ja eben Hand in Hand und es sind, ich glaube, das wissen auch einfach viele Leute nicht, dieses, es sind Milliarden, die diese Industrien umsetzen, das ist nicht nur die Abnehmindustrie, die Schönheitsoperationsindustrie, die Wellnessindustrie, die, äh, ja, was habe ich noch nicht gesagt, Beauty-Industrie, die Mode-Industrie, es gehört alles zusammen, die alle konstant eben daran verdienen, dass, dass dieser Bedarf da ist, dass wir denken, unsere Körper sind fehlerhaft, wir haben eine Aneinanderreihung von äh, ja, Problemzonen und müssen ganz doll viel dafür uns aufschmieren oder uns kaufen, um dann halt eine Erlösung irgendwie zu erfahren. Und diese Fettfeindlichkeit, das finde ich auch so wichtig, deshalb sage ich das auch immer, also auch das kann man nicht losgelöst sehen. Also Fettfeindlichkeit und Rassismus, vor allem anti-schwarzen Rassismus, ist miteinander verwoben. Das sieht man vor allem daran, dass diese Zuschreibung von Eigenschaften, von Charaktereigenschaften, ähm, was zum Beispiel dick-fette Körper betrifft, immer noch in unserer Gesellschaft da sind. Also es ist immer noch, die sind nicht nur da, sondern die werden so rausgehauen, als wäre das das Selbstverständlichste, so als wäre das total in Ordnung zu sagen, alle dicke Menschen sind faul, dumm, ähm, ja, die sind halt irgendwie, haben halt irgendwie keinen Drive, nur, dass sie endlich mal abnehmen. es wird halt nicht als eine ganz normale Körperform gesehen, also so, es gab immer schon Körperdiversität, es gab immer schon dicke Menschen, aber erst so durch diese Zuschreibung von dieser Stigmatisierung eben auch ähm, kam dann oder wurde dann diese Diätkultur bestärkt, also dieser Fokus auf dieses super dünne Ideal, nachdem eben alle Menschen, vor allem natürlich Frauen, weil das Patriarchat hat ja natürlich auch was davon, wenn Millionen Frauen, Mädchen denken, sie sind nicht gut genug, sind nicht schön genug, sie können irgendwie lieber mal nichts sagen, weil das werde ich jetzt noch kritisiert, weil meine Frisur irgendwie so und so ist. Ähm, da hat natürlich das Patriarchat davon, also dieses, dass Frauen konstant ihre Körper kontrollieren und sich selber disziplinieren, dass dann von außen noch irgendwie gefeiert wird, anstatt sie andere Sachen machen können oder sich um andere Sachen kümmern können oder überhaupt als eigenständiges Individuum gesehen werden und nicht als Körper, der für den Male-Gaze eigentlich nur da ist. So. und das ähm, ja es, Deshalb habe ich, ist auch der Titel Body-Politics, weil meine Geschichte steht wirklich stellvertretend für Millionen von Geschichten. Also meine Geschichte ist gar nicht so individuell, wie ich dachte. Ich dachte ja immer, ich bin die einzige Loserin, auf diesem Planeten, die es halt nicht schafft, ihren Körper Richtung dieses Ideals zu formen, obwohl ich ja immer super dünn war, es kommt ja noch dazu. Also ich war ja immer super dünn. Trotzdem dachte ich es halt immer noch nicht, reicht halt immer noch nicht. Und ähm, das war mir eben auch wichtig: dieses politische, Körper sind politisch. Man sieht es eben auch daran, nicht nur wie wir, nicht nur, wie wir ähm, Körper, wie wir Menschen in Körpern behandeln, die nicht dem Ideal entsprechen, aber auch, wie sie eben behandelt werden, also wie sie entmenschlicht werden, wie sie ausgeschlossen werden, wie es keine Sitzmöglichkeiten gibt, für, ähm, wo alle Menschen einfach drauf sitzen können, ne? oder auch, was ich vorher gesagt habe, mit der Kleidung. Das ist ja ein riesengroßes Problem, dass es keine Kleidung gibt für dicke Körper.
0: Nochmal ganz kurz zum Schluss, es gibt ja auch dann jetzt eine entgegengesetzte Bewegung, also es gibt so Begriffe wie äh, Body Positivity. Es gibt jetzt, auch wenn wir gehört haben, ganz, ganz wenig Plus-Size-Models. Es gibt schon Werbung, habe ich jetzt letztens gesehen, von einer Sportfirma, wo, wo auch ein ja, dickerer Körper zu sehen ist. Es gibt äh, so Sängerinnen wie Lizzo oder so, die die auch eine andere Körper, ein anderes Körperbewusstsein darstellen und zeigen. Und ähm, Also es gibt auch eine... Kleine, vielleicht noch äh, leise, sagen wir mal, im Vergleich zu dem ganzen großen Ding, was da so gegenübersteht, Bewegung. Wie würdest du das bewerten? Äh, wie, also sind wir auf der richtigen äh, Spur schon oder was würdest du dir auch noch wünschen?
2: Also ich wünsche mir, dass wir auf der richtigen Spur sind. Ich weiß nur leider, da ich die Zahlen kenne, und auch weiß, wie viel Lisu, wo du sie gerade erwähnt hast, täglich mit Kommentaren zu ihrer Figur kämpfen muss. Nach wie vor. Also sie ist jeden Abend auf den größten Bühnen, ich habe sie in Hamburg gesehen, das Programm ist so anstrengend, sie tanzt, sie hüpft, sie zieht sich ungefähr alle 20 Minuten irgendwie um. Und trotzdem bekommt sie konstant diese abwertenden Kommentare zu ihrer Figur. Ich habe oft das, also oft bin ich auch so ein bisschen verzweifelt und auch so, ja, auch ernüchtert. Von, ähm, ja, aber um was Positives zu sagen, ich habe das Gefühl, dass wir das eher so von hinten, also ich glaube, die Medien können wir ehrlich gesagt vergessen, also weil nach wie vor das, was ich gerade gesagt habe mit den Zuschreibungen und mit den, ja, alle dicke Körper werden pathologisiert und als sofort etwas Ungesundes und auch Unwillkommenes dargestellt warum man sie dann auch total logisch, ähm, das kommt dann immer gleich als nächster Satz, quasi abwerten kann und ähm, auch Bodyshaming, Body shamen kann. Ich habe das Gefühl, dass tatsächlich diese jüngere Generation, die kommt, dass sie ganz viel ändert, alleine schon dadurch, dass sie sehr viel mehr unterwegs ist bei Social Media und sehr viel mehr Bilder sehen kann, wenn sie denn möchte. Ich hatte ein tolles Erlebnis, als ich beim Harry Styles Konzert war letzten Sommer und das war so das erste große Konzert, richtig große Konzert, 50.000 Leute oder so in Hamburg, nach Corona und ähm, es waren unglaublich viele jüngere Menschen da, die alle die krassesten, kleinsten, es war Sommer-Outfits anhatten, in den unterschiedlichsten Figuren. Und das habe ich wirklich noch nie so vorher gesehen. Also Frauen in meinem Alter, plus 40, mit, mit einer größeren Größe, würden jetzt nicht unbedingt Hotpants anziehen, weil ich glaube, viele in meiner Generation sind noch so krass davon beeindruckt oder beeinflusst, was Menschen wie ich ja leider äh, in, Mode, in Modezeitschriften geschrieben haben, ne? dass man bestimmte Hosen nicht zu bestimmten Pos anziehen kann oder bestimmte Schuhe nicht zu bestimmten Fesseln. Diese ganzen absurden Moderegeln, die haben viele noch im Kopf. Und ich glaube, ähm, was toll wäre, was ich mir wünschen würde, wäre wirklich so eine Diskussion auf so einer Ebene, dass es ein gesellschaftliches Thema ist, dass es kein oberflächliches feel good Frauenthema ist. Haha, die Frauen, haha, naja, sind alle so blöd, dass die sich irgendwie alle nicht wohlfühlen. Bekomme ich andauernd den Kommentar. Müssen sie sich halt nicht diese Bilder angucken. Aber dass, man mal so, dass, dass wir auch als, also ich meine, ich bin ja auch Redakteurin, dass auch in Redaktion, in, bei, bei Zeitungen, bei Zeitschriften diese Diskussion mal weitergeführt wird. Also diese Oberfläche, unter diese Oberfläche so, was wir auch gerade besprochen haben, diese Strukturen aufzulegen, patriarchale Strukturen, kapitalistische Strukturen, wer hat was davon? Wie können wir uns dagegen wehren? Das würde ich mir auch für, für Redaktion wünschen, also für Frauenzeitschriften. So Wirklich so, wie können wir so, was weiß ich, zehn Tricks, wie sie das Patriarchat entlarven können oder wie <lacht> sie entdecken können, ja. dass das Patriarchat sie ja. wieder beeinflussen will. Ja wirklich. ja, wirklich. Oder so zehn ja, kapitalistische Gründe, da, damit sie sich für 150 Euro eine Antizellulite-Creme kaufen. Keine Ahnung. Also um wirklich so dieses, und ich, ich glaube, die Frauen, LeserInnen, wären total offen für sowas und happy und vielleicht auch kurz irritiert, weil wir es halt anders gelernt haben, aber es, die Zeit ist wirklich reif. Dass, dass wir wirklich anfangen, alle, jeder in dem Bereich, darauf zu achten, wie können wir es denn schaffen, dass wir mehr Körperdiversität zeigen und damit wir, damit einfach alle Körper ein gutes Leben haben können. Weil es ist halt ab, aktuell nicht so. Viele Körper, ne, die entmenschlicht werden, die diskriminiert ähm, werden, die sich nicht getrauen, überhaupt nur ein T-Shirt anzuziehen. Das muss man sich mal vorstellen. so Ich glaube, das, das würde ich mir wünschen.
1: Aus äh, Transparenzgründen muss ich sagen, Frank und ich haben äh, ungefähr noch 50 Fragen aufgeschrieben, die wir jetzt tatsächlich alle nicht geschafft haben. Yeah. Es war äh, wirklich ein super spannendes Gespräch und ich glaube auch, äh, also ich bin auch ehrlicherweise ein bisschen traurig, muss ich sagen, heute, weil ich das Gefühl habe, dass wir viele Punkte einfach nicht äh, umfassend abdecken konnten jetzt in der Zeit. Äh, deswegen aber vielleicht jetzt noch mal mehr die Werbung. Kauft Melodies Buch Body Politics. Äh, schaut auch gerne mal bei Melody auf Instagram vorbei. Da bist du ja auch ähm, unter deinem Namen zu finden. Melody Michelberger äh, klärst da ja auch ähm, auf. Äh, tolle Beiträge, teils tolle Beiträge äh, kann ich sehr empfehlen. Folge schon viele Jahre. Ähm, genau Und wie gesagt, in dem Buch, äh, da, da sprichst du ja auch noch mal ausführlich auch über all die Punkte, die wir jetzt vielleicht auch nur anreißen konnten. Deswegen ähm, vielleicht hier noch mal an der Stelle die Werbung. Um, und vielen Dank, also wirklich ja, viel, Wahnsinn. Vielen Dank,
0: war sehr spannend. Ich hätte auch gerne noch weitergesprochen. Ich äh, habe auch noch viele Fragen und und Es und, äh, ist wirklich ein wichtiges Thema. Ich bin ja auch äh, Vater von einer 14-jährigen Tochter, ja. die sich ständig schminkt und irgendwelche Sachen macht. Äh, und ich habe wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal schon Bemerkungen gesagt, die nicht cool waren. Ähm, aber also vielen ja, Dank nochmal und ja alles gerne. Gute. Und dann hoffentlich bis bald in meinem echten Leben irgendwo.
2: Ja, das wird mich auch wünschen. Ja. Okay. <lacht> Tschüss, euch noch einen guten
1: Danke. Tag. Macht's gut. Ja. Dir
0: auch. Tschüss. Tschüss.
1: Wir bedanken uns an der Stelle noch bei Jonas Zellner von Redbox Studios für das Audio-Editing und natürlich auch bei euch fürs Zuhören. Die anderen Folgen, die findet ihr auch überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Also hört da unbedingt rein. Teilt die Folgen gerne auch mit euren Liebsten oder auf Social Media. Und wir sagen
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.